0: Dans la balance, une émission de Denis Salas.
1: Et aujourd'hui, Malraux, éloge la fraternité avec Jérôme Michel. Bonjour à tous. Avant d'aborder le thème du jour, nous allons entendre la chronique en droit et littérature de Sandra Travers de Faultrier. Et aujourd'hui, Sandra, vous allez nous parler de.
2: Donc de la revue Droit et littérature, et tout d'abord je tiens, euh, tout en disant bonjour à tout le monde, à m'excuser pour ma voix qui est quelque peu altérée. Voilà. Alors il nous faut saluer l'initiative des éditions L'Extinso qui ont créé une revue annuelle intitulée Droit et littérature. Ce champ d'études bénéficiait déjà de collections telles Le Bien commun, dirigé par Antoine Garapon aux éditions Michelon, dans une démarche octoriale ou « Esprit des lois, esprit des lettres » aux éditions classiques Garnier qui privilégient des thématiques, ou encore de rubriques spécifiques dans des revues juridiques telles « Lire, voire, entendre » des cahiers de la justice. Enfin, des actes de colloques littéraires ou juridiques témoignent de l'activité de recherche et de publication dans le domaine. Avec cette revue, les études droit et littérature trouvent une légitimité supplémentaire. L'origine disciplinaire des auteurs, essentiellement universitaires, tantôt juridique, tantôt littéraire, permet la saisie multicritère du phénomène droit et littérature. Ainsi, l'articulation de la revue traduit la volonté d'embrasser la totalité des démarches possibles dans ce domaine. Une rubrique thème met ainsi en lumière un dossier consacré à l'œuvre d'un écrivain, ce qui est le cas dans le numéro précis, numéro 2 d'ailleurs, c'est celui dont nous parlons, qui vient de paraître et qui est consacré à Victor Hugo, ou bien, lorsque ce ne auteur, eh bien, thème, il ne s'agit pas d'un auteur, il s'agit d'un thème qui traverse diverses œuvres. La rubrique « Variété » accueille, elle, des articles s'attardant sur tel ou tel ouvrage quand celle intitulée « Un texte » prend le temps de s'attarder sur un écrit dont la reproduction est accompagnée d'un commentaire qui révèle toute l'étendue du dialogue « Droit et littérature » lequel ouvre à de vastes perspectives. Un entretien donne la parole à une figure de l'univers juridique ou littéraire sensibilisée ou engagée dans ce dialogue tandis que la rubrique « Chronique » s'ouvre plus spécifiquement et nous voulons nous en féliciter au droit de la propriété littéraire et artistique. Si l'ensemble de la livraison de cette année est intéressant, c'est sur ce dernier point que nous voudrions nous attarder un peu. Droit jeune proclamé à partir de principes sculptés à même le temps dont la Révolution française a hérité la quintessence, tout en laissant place à l'activité prétorienne, seule susceptible d'en adapter l'esprit aux conditions empiriques d'époque, le droit de la propriété littéraire et artistique véhicule avec lui la matière même de cette approche droit à littérature. En effet, à travers ces notions, ces concepts, qu'ils soient flous, comme dit Mireille delmas ou mous, comme dit Marie-Angèle Hermite, c'est l'histoire de l'art, celle de la philosophie tout autant que celle de l'histoire de la pensée juridique qui s'y lise. Plus encore, c'est en caisse de résonance d'une société, d'une période que mots et interprétations sont mobilisés, donnant ainsi, pour qui s'y attarde, les clés d'une idéologie à l'œuvre ou la couleur du rapport de force existant entre divers regards. Qu'il s'agisse de l'œuvre pensée comme produit ou comme incarnation d'une idée empreinte du sujet, ou qu'il s'agisse des tribulations des droits patrimoniaux via les exceptions ou les derniers textes européens, disposition et interprétation nous renseignent sur les représentations que se donne une société d'elle-même. Ce droit de la propriété littéraire et artistique parle donc du sujet comme de la société tout autant que le droit pénal, le droit des biens, le contrat de mariage ou encore les procédés d'arbitrage et de médiation évoqués et analysés dans le riche numéro. Parce que comme tout droit, il est cette énergie qualifiante qui définit en nommant. Et ce, même si la peur de nommer les choses qui caractérisent la société contemporaine, risque de contaminer l'univers juridique poreux à l'ère du temps, comme l'article sur la pauvreté le souligne ici. Parce qu'il demeure le rempart contre le silence, même si cela passe par un voilement dévoilant, traduction de l'inconfort d'une société qui parle à travers son législateur et son juge. En conclusion, ce numéro est un hommage à la vraie capacité du droit à dire les choses. Sous le parrainage de Victor Hugo, qui a su si intelligemment et avec une profonde constance tresser littérature et droit, non comme mélange des genres, comme la, pré la préface pardon, de Cromwell pourrait inviter à le croire, mais comme matérialité, chair, incarnation, qui font et sont la vie, le couple droit et littérature s'offre ici à la lumière, tout en nous offrant ses lumières.
1: Merci, merci beaucoup Sandra.
0: Le destin bascule. Chef de la Résistance, martyrisée dans des caves hideuses, Regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes-mains du Quercy, Avec un drapeau fait de mousseline nouée, Les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais Parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici Jean Moulin avec ton terrible
1: cortège. Entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Vous avez bien sûr... Reconnu la voix d'André Malraux, qui prononce son grand discours sur l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, le 19 décembre 1964, jour de grand vent comme on l'entend. Nous allons en effet, dans cette émission, évoquer la figure de Malraux à partir du thème de la Fraternité, et principalement dans ses premiers romans publiés dans les années 1930. Thème dont le sens et la portée est au centre de ce discours sur Jean Moulin, mais qui, comme on va le voir, s'enracine profondément, dans son expérience de l'action et dans son œuvre. Et pour en discuter, nous recevons donc Jérôme Michel, conseiller d'État, auteur de « Malraux, Apocalypse de la Fraternité », édité chez Michelon en 2018. Bonjour Jérôme Michel. Bonjour. Malraux, Jérôme Michel, c'est un peu un homme-siècle, 1901-1976, puisque de l'Indochine des années 20 à la guerre d'Espagne, puis dans les combats de la Résistance, et puis ensuite, son engagement dans le gaullisme, il épouse toutes les causes et les transfigure en, en épopée de la fraternité. Mais vous, Jérôme Michel, vous décelez la source de cet engagement dans son voyage en Indochine en 1923, où un jeune homme se lance dans une expédition archéologique aventureuse. Comment se déroule-t-elle et comment se,
3: se passe-t-elle Alors, Denis, je pense que pour euh, l'évoquer, il faut d'abord... Dire qui est Malraux en 1923-1924 quand il arrive en Indochine, c'est un jeune homme brillant né en 1901 qui n'a pas connu la guerre, qui était trop jeune pour être mobilisé mais dont le père, Fernand Malraux, a été un, un combattant et c'est un autodidacte, c'est un fait assez singulier dans l'histoire intellectuelle et littéraire, c'est quelqu'un qui arrête ses études en seconde à peu près au lycée, euh, et qui se met à chiner dans le milieu des bouquinistes et des éditeurs de livres rares, voire parfois même licencieux, euh, au détour des années 1920, et euh, qui rêve de faire la foi, qui rêve de gloire littéraire et aussi de fortune euh, financière. Il épouse en 1923 Clara Goldschmidt, qui est l'héritière d'une riche famille euh, d'origine allemande d'ailleurs, euh, juive et euh, après quelques malencontreux placements en bourse qui ruinent l'entièrement la dot confiée aux jeunes ménages, André Malraux va avoir l'idée d'aller rechercher des vestiges de l'arc-mer pour pouvoir les écouler ensuite sur le marché européen et américain. Et c'est dans ces conditions donc mu par à la fois la curiosité esthétique mais avant tout sans doute des motivations financières qu'il s'embarque pour l'Indochine, avec Clara, son épouse, et un ami d'enfance qui l'entraîne dans cette aventure, Louis Chevasson. Et il se retrouve assez vite après à fait escale, enfin à Saigon puis à Phnom Penh, se retrouve dans la forêt, dans le grand, la région des grands temples. Euh, d'encore, les, plus... les temples d'encore. Oui, qui étaient à l'époque déjà mmh. découverts. Et, mmh. et... Mais en revanche, il va remonter l'ancienne voie royale. Du, du, du royaume Khmer et pour retrouver, parce qu'il a des indices qui lui fait penser que des temples encore enfouis dans la jungle, abandonnés, seraient au fond offerts. Au collectionneur, à l'amateur.
1: Il plonge dans la jungle, il a, il, a, il a un équipement particulier, il est accompagné il de a, Clara et de Chevasson. Il a un budget. Avec il a lequel un il budget. achète des,
3: ouais. des bœufs, quelques, quelques accompagnateurs euh, khmers <coughs> qui l'accompagnent dans cette aventure. Il, il a l'aval de l'administration coloniale de l'époque ou est-ce qu'il s'est arrangé Il n'a ni l'aval ni le refus. On le prévient de faire attention, de ne pas ah. euh, prélever sur place mmh. des vestiges, mais on le laisse. Mmh. Euh, aller jusqu'au jusqu temple de Banté Israël, mmh. aujourd'hui dégagé alors qu'il a contribué d'une certaine manière <rire> à faire découvrir et classer mmh. euh, et sur place dans cette jungle euh, mmh. cambodgienne mmh. remplie d'insectes, de reptiles oui. dont malrou a une peur panique d'ailleurs qu'il décrit admirablement et qu il dans, il décrit, dans la royale. Après, ouais. euh, prélève quelques bas-reliefs et c'est au retour à Phnom Penh que euh, la police fait une perquisition euh, sur le bateau euh, qui euh, descend le Mekong, et Malraux est arrêté pour vol, hein, vol et déprédation mmh. de, de patrimoine euh, public. Et euh, cette aventure indochinoise, mmh. qui de départ est une affaire de pieds nickelés en quelque sorte, mmh. euh, va d'abord inspirer un de ses grands romans premier prix euh, interallié mmh. en 1930, la loi royale, et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, je pense, est essentiel ici mmh. pour comprendre ce que va devenir Malou. Voilà. On,
1: va, on, va, on va y arriver. C'est-à-dire qu'il est vraiment traité comme un, comme un délinquant, comme un voleur euh, d'un bien euh, national, et, et il se sent, quand il compare devant, devant les administrateurs coloniaux, il se sent euh, humilié par la rudesse des, des, des catégories pénales qui, qui le frappent et qui lui collent l'étiquette d'un hors-la-loi. Littéralement. Alors, c'est extrêmement dur pour lui de vivre ça. Il
3: est incarcéré à ce moment-là Non, il n'a pas été incarcéré. Il a été assigné à résidence dans son mmh. hôtel, d'abord à Phnom Penh. Pour quelle durée pour, Pendant quelle durée Il a été assigné quelques, quelques, quelques mois, semaines. Quelques semaines. semaines hein, quelques semaines jusqu'au procès.
4: Mmh. Oui,
3: et je, euh, je crois que Malraux est né d'un procès. Alors. Il est le, le fruit, le fils mmh. de son procès, de celui qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Phnom Penh où il est jugé, donc, avec Clara avec et Clara. avec Louis-Chevasson, comme pour, pour vol, tout simplement. On l'accuse d'avoir volé, volé le royaume du Cambodge de ses bas-reliefs prélevés sur et, et le Et lui, le il, va, il va retourner cette accusation, et il va considérer
1: que cette accusation, il va la peindre, en quelque sorte, dans la voie royale, mais dans, dans des écrits de l'époque,
3: comme une scène de l'injustice coloniale. Alors, c'est là qu'il va découvrir. Le fait qu'il soit jugé est une chose, c'est la manière dont il est jugé. Il se rend compte très vite que le procès est entièrement à charge, que les éléments qui pourraient plaider pour son, sa désinvolture, ou qui pourraient plaider pour l'idée que ces biens étaient des biens sans maître, euh, sont systématiquement écartés, mmh. qu'un juge d'ailleurs est décidé du dossier parce que trop clément ou trop bienveillant à l'égard des prévenus. Mmh. Et donc Malraux se retrouve dans, une, dans un procès où on lui colle une étiquette qui... qui qui semble-t-il ne lui correspond pas, mmh. et euh, où les droits de la défense sont systématiquement méconnus et violés. Mmh. Et c'est cette première rencontre, au fond, mmh. avec un système judiciaire pervers qui était celui de mm. la justice coloniale mm. qui voit en Malraux au fond un aventurier, un aventurier oui. plus ou moins bolchevique, on le qualifie comme tel, dans la presse il y a une campagne de presse très virulente à son encontre Il est assimilé à bolchevique moment, déjà à l'époque Déjà, aventurier, mêlé au monde poétique et littéraire déjà les surréalistes, euh, des enfin euh, même s'il en fait partie ouais. mais euh, il, euh, il est vraiment euh, c'est la sociale Voilà, il est désigné comme la sociale, donc le danger
1: Oui mais précisément, euh, Clara qui revient en France à cette époque-là, ah, qui n'est pas elle incarcérée ou détenue, ou euh, assignée à résidence, va orchestrer une campagne qu'on pourrait appeler aujourd'hui médiatique en faveur de l'innocence d'André euh, et qui va obtenir d'une certaine manière gain
3: de cause, va faire avancer sa, sa cause Et, et comment un jeune écrivain qui n'a publié qu'un seul livre, qui est encore très méconnu, devient presque une star du monde littéraire Exactement. puisque la pétition va être signée par André Gide, Paul Valéry, François Mauriac, François Le Gris, et j'en oublie au passage. Bref, le monde littéraire se mobilise Alors. pour euh, affirmer Malraux... Comment vous que expliquez Malraux... le
1: succès de cette, cette, cette pétition C'est étrange. Un homme très méconnu... Euh, Est-ce que c'est Clara à, qui a un réseau
3: Clara a des sens, relais, euh, des relais. Euh, sur, sur place. Ouais. Notamment Pascal Pia et Marcel Arlan, le jeune secrétaire de la NRF, qui va relayer et va faire connaître ce qui arrive à André Malraux. Et Il n'est pas étonnant que quelqu'un comme André Breton, par exemple, ouais, ou André Gide... Ouais. Euh, ouais entre la liberté individuelle, ouais, bref, ouais. Euh, se mobilise pour soutenir, euh, mmh. pour soutenir André Malraux et appeler la justice à plus de retenue et à plus de clémence. Et donc ça a un retentissement direct sur le procès lui-même euh, Ça a plutôt un effet négatif sur le procès. Il est condamné, André Malraux, oui. euh, à de la prison euh, ferme. Il est condamné en premier instant, donc devant le mmh. tribunal correctionnel, mmh. euh, avec Louis Chobasson. Clara est relaxée parce que son épouse, à l'époque, était considérée comme, au fond... Euh, suivait, euh, soumission elle a été alors soumise alors... à son mari et donc on ne pouvait pas lui reprocher. <rire> Déjà l'époque. Euh, et Malraux va faire appel de, cette, oui. de ce, de ce, devant de la ce jugement et il sera Poulain. jugé quelques mois plus tard devant la cour d'appel de Saigon, de Saigon. Où euh, il obtiendra un, un, un jugement plus clément. La, mmh. la, les, la peine de prison ferme devient une peine avec sursis. Euh, idem pour Louis Chevasson. Idem pour Louis Chevasson et euh, il y a une suite judiciaire qu'on pourra euh, mystérieuse euh, d'ailleurs. Euh, la,
1: la cour d'appel de Saigon atténue la peine, euh, renvoie à la cour de cassation, si je me souviens bien. Malheureusement, pourvoi. Malheureusement, pourvoi en cassation et l'arrêt
3: de la cour d'appel est cassé par la cassée. cour de cassation pour un vice de procédure ouais. et ça s'arrête là. Donc c'est comme s'il y avait aura un... jamais eu.
1: Alors, un... Un jugement sans renvoi, finalement, une cassation sans renvoi, finalement, en, en, de fait. En de fait. Alors, c'est important de, de poursuivre cette, cette, cette archéologie de la Fraternité chez Malraux, puisque ensuite Malraux va créer un journal, l'Indochine, euh, qu'il va concevoir comme une arme de guerre contre la, la colonisation. Et il y a un épisode que vous rappelez, Jérôme Michel, l'épisode de l'ouvrier typographe qui vient en aide à ce journal qui est dépouillé de ses moyens. Vous vous rappelez l'épisode de l'Indochine et cette... Euh, et cet acte de fraternité de cet ouvrier typographe qui frappe tant Malraux à l'époque
3: le, le retour de Malraux après euh, l'aventure du procès, en quelque sorte, c'est le, le retour d'un Malraux qui a changé, qui est devenu au fond un militant. Et qui va mettre son talent avec quelques amis qui, qui l'entourent, je pense à Paul Monin notamment, avocat. Euh, va mettre son talent au service de la cause de l'émancipation des euh, Vietnamiens, notamment en créant un journal, l'Indochine, qui se veut un journal indépendant au regard de la presse, euh, de la presse euh, coloniale de l'époque, et euh, va dénoncer au fil des numéros, des scandales euh, dont sont victimes. Les Vietnamiens, des extorsions de terres agricoles, des exactions commises sur le territoire de la colonie afin de clamer au fond et de proclamer l'égal accès ou le droit à la justice pour l'ensemble des habitants de la République. Alors attention à ne pas faire un contresens. Malraux n'est pas en tant que tel un partisan de l'indépendance. En tout cas, pas à ce moment-là et pas dans l'Indochine. Simplement, il réclame la même loi pour tous en réalité. Son combat est d'abord un combat pour l'application égale du droit républicain, y compris sur les populations soumises euh, Il n'est pas colonie. favorable
1: à l'indépendance.
3: Il est il ne dans, dans, dans l'Indochine, la, dans la, dans puis plus tard dans l'Indochine enchaînée, après que le premier mmh. journal était censuré. Mmh. Il n'appelle jamais en tout cas à l'indépendance du territoire. C'est hein.
1: le rapproche de Camus à l'époque, qui n'est pas non plus lui favorable à de la justice. Tout à fait. Très, en revanche, il réclame la justice. Comme Camus également. Mm. Euh, Peut-être, euh, dites un mot également, euh, parmi euh, d'autres cas, euh, de l'affaire euh, Bardez, qu'il euh, qu considère comme un syndrome de la justice coloniale, qu'il a lui-même vécu dans sa chair, en quelque sorte. Oui,
3: l'affaire Bardez va lui permettre... C'est un, un résident euh, provincial au Cambodge qui va se livrer à des exactions sur, un, sur des villageois pour contraindre ces derniers à payer un impôt supplémentaire qu'ils n'étaient pas en mesure d'acquitter. Et euh, Bardes va être tué dans une échauffourée dans ce village cambodgien euh, il, il, est, il va être tué donc, et 18 ou une vingtaine à peu près de villageois sont jugés, il y aura des peines allant jusqu'à la condamnation à mort, et Malraux assiste au procès. Et au fond, il va, à travers sa dénonciation de ce procès, et des conditions euh, parfois ubuesques d'ailleurs dans, le, dans lesquelles ce, euh, ce procès se déroule, va pouvoir dénoncer cette justice dont il avait été lui-même victime quelques temps auparavant, lors de l'affaire du temple banté israël Et je peux, si je peux me permettre, je vais juste vous citer un apologue que Malraux euh, écrit et qui pour lui résume ce qu'était la justice coloniale. Nous ne saurions trop le répéter, c'est un article de, de l'Indochine. Les divers codes, avant d'être promulgués aux colonies, devraient être remaniés. J'aimerais par exemple qu'un code qui s'appuierait sur les principes suivants, tout accusé aura la tête tranchée, il sera ensuite défendu par un avocat, l'avocat aura la tête tranchée. Et ainsi de suite. Et puis, alors, la, la découverte de la fraternité euh, sur le terrain, en quelque sorte, avec cet ouvrier typographe. Oui, euh, c'est la première figure, au fond, incarnée, réelle, qui est une chair de la fraternité, qui s'oppose justement à l'humiliation que Malraux avait, avait connue, ou à l'humiliation des, des, des Vietnamiens qu'il dénonce à la fois dans l'Indochine, puis dans l'Indochine enchaînée. Le journal, l'Indochine enchaînée, est, est, est publié dans des conditions très, très compliqué, avec très peu de moyens. Et euh, il se trouve que, euh, il se trouve que euh, les caractères d'imprimerie qu'on leur a livrés sont des caractères anglais. Et il n'y a pas d'accent. Ils ne peuvent pas mettre d'accent sur les « e ». Et Malraux le fait savoir dans la petite communauté qui est la sienne, à ce moment-là, à Saigon, et un ouvrier typographe va aller, alors on ne sait pas, voler ou dérober dans un autre journal des caractères, des E avec accent, accent grave et accent aigu, et se présente devant Malraux, dénoue un mouchoir dans lequel sont son, 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 son contenus les, les caractères d'imprimerie, et l'ouvrier lui dit... Euh, moi, je, le, je, je vous aide. aide Faites savoir au monde entier quelle est notre condition, mmh. hein, au, péril, et, et au péril de au sa péril propre, de sa vie, propre vie, vie ou en, vie, en vie, fait de sa liberté, de bichette, à, à Et cette figure de cet ouvrier typographe, on la retrouve jusqu'à la fin de la vie de Malraux dans un de ses derniers et très, à mon sens d'ailleurs un des plus beaux textes qu'il ait écrit, Lazare, où cette figure revient de manière euh, récurrente comme l'incarnation où on fond l'un des plus beaux visages qu'il ait vu de la fraternité en acte.
1: on entend de Fratres Darvaux partent. Euh, Jérôme Michel, il y a une autre scène fondatrice de la notion de fraternité chez, chez Malraux, que Malraux reprend dans Les Noyers d'Altenburg. C'est euh, cette scène étonnante qui le frappe énormément, euh, qui ne cesse d'ailleurs de, de, de le poursuivre. Euh, pendant la guerre de 14-18, euh, en Pologne, euh, à Bolimov, pendant une attaque au gaz sur le front de l'Est par les soldats, euh, les soldats euh, allemands, en quelque sorte, les Russes sont décimés par les gaz. Et il se passe euh, une chose tout à fait étonnante, que rappellent les, les hommes qui étaient sur le terrain à l'époque, c'est que les soldats allemands vont aller porter secours aux soldats russes. Comment vous interprétez euh, le fait que cette scène, euh, qui devient presque mythique chez Malraux, ait une telle place au point qu'il qu la reprend dans, dans, dans cet ouvrage et qu'il l'appelle la, 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 l'assaut de la pitié
3: euh, la grande scène du gaz, donc, vous l'avez rappelé, c'est la première attaque au gaz le 12 juin 1915 sur la Vistule où l'armée allemande utilise pour la première fois les gaz de combat. Euh, Malraux découvre cette histoire dans le récit d'un officier allemand et elle le bouleverse comme s'il l'avait lui-même vécu, en quelque sorte, il l'écrira lui-même et comme si, ou qu'il l'avait déjà écrit, en quelque sorte. Et cette scène, on la retrouve non seulement dans Les Noirs de L'Altenbourg, qui est le dernier roman de Malraux, qui est publié d'ailleurs en Suisse, en 1943, pas en France, mais en Suisse. Et euh, on la retrouvera euh, dans les Antimémoires, notamment dans Lazare, où elle revient, elle est réécrite par Malraux 30 ans plus tard. Pourquoi cette scène est, je dirais, fondatrice ou fondamentale, je ne sais pas comment le dire, pour, pour Malraux il, a, il le dit très bien dans euh, Lazare, c'est qu'elle incarne cette scène, elle dessine, cette région je cite où euh, la, cette région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose justement à la fraternité et c'est bien l'enjeu pour lui pour Malraux de, de la fraternité euh, et dont on reparlera quand on verra le sens qu'il faut attribuer à cette fraternité euh, c'est une fraternité je dirais non programmée c'est une fraternité qui vient du plus profond de, de la conscience mmh. euh, de la conscience humaine mmh. Et la scène rappelle, me semble-t-il, je parle à un camusien au fond, euh, lorsque l'officier allemand, Vincent Berger, découvre ces hommes qui abandonnent leurs armes et se portent secours à ces malheureux russes gazés, la première réaction de ces soldats, très simple, ce sont des paysans allemands, euh, comme ils avaient en face d'eux des paysans russes, et ils disent « on ne peut pas faire ça, l'homme voilà. ne euh, n'est pas fait pour être moisi ». Oui. Ça, ça rappelle, rappel, ça et
1: rappelle euh, énormément la réaction du père de Camus, père de Camus euh, qui, qui, qui est confronté à la torture en Algérie et qui, euh, et qui euh, raconte effectivement « on ne peut pas accepter cela, un homme ça s'empêche », disait à l'époque euh, son père, et Camus reprendra beaucoup ce, ce thème par la suite. Et dans le cas que vous soulevez, il y a, a l'idée de, de fraternité qui, qui est très forte, qui, qui, voilà. qui seul peut s'opposer ou peut répondre au fond du mal. On retrouve des frères, des frères martyrisés par-delà la relation ami-ennemi qui dominait à l'époque le champ de bataille. Et la fraternité comme subversion, justement. Une subversion de la, de, de la guerre. Du
3: clivage, clivage
1: ami-ennemi. Ami absolument. Alors, on retrouve le terme de la fraternité dans les deux grands romans que Malraux écrit en 1928, Les Conquérants et en 1933, La Condition Humaine. Alors, et là, il y a une, une opposition que je trouve intéressante, sur laquelle je voudrais vous, vous faire un peu réagir, euh, Jérôme Michel. Est-ce qu'il n'y a pas une fraternité révolutionnaire, une fraternité de combat qui se, qui se noue entre les, solidairement entre les hommes, au nom d'un idéal, et puis une, 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 un idéal plus terroriste, une fraternité plus solitaire qu'incarne la figure du terroriste chez, chez Malraux, tant dans les conditions humaines que dans euh, euh, les conquérants Est-ce qu'il n'y a pas cette opposition-là chez Malraux dans dans les, la typologie des fraternités, si on peut... Alors, si, si on
3: reprend les grands romans euh, asiatiques, pour on les comme ça. Euh, les Conquérants... 1900... Le cycle d'Extrême-Orient. <rire> les Conquérants, 1927, La War royale, 1930, La Condition humaine, 1933, pris concours. 1933, oui, on peut repérer, me semble-t-il, et ce que j'ai essayé de, de faire dans le petit ouvrage euh, évoqué en début d'émission, euh, on peut repérer plusieurs figures de la fraternité. Et dans Les Conquérants... Dans la voie royale et dans la condition humaine, il y a trois figures en réalité qui euh, se dessinent à la ou, euh, je dirais, de manière un peu successive. Il y a la fraternité des aventuriers tout d'abord, c'est la voie royale essentiellement, et puis un peu quelques personnages des conquérants pour qui la révolution n'est qu'une aventure parmi d'autres. L'aventure politique comme l'aventure euh, personnelle, au fond c'est une manière d'affronter le destin seul. Et de l'affronter en, en essayant d'atteindre le plus haut de soi-même. Il y a la fraternité militante, la fraternité politique. Alors,
1: euh, la première fraternité dans la Voie Royale, c'est un archéologue, Claude Vanneck. Qui, va vers les, qui, se, qui voyage vers les temples Khmer enfouis dans la jungle. Il est accompagné d'un aventurier, Perken, qui vont à la recherche d'un autre aventurier, Grabot ou Grabot, qui est euh, prisonnier, réduit à l'état des humaine prisonnier dans la dans, forêt. Perken, c'est l'homme qui
3: euh, veut être roi, comme, qui, comme le personnage voilà, de Kipling, voilà, hein, il a hein, qui de veut Kipling, conquérir plutôt. un royaume plutôt ça, que d'affronter... Euh, donc oui, la fraternité... C'est euh, une
1: fraternité qui est... Euh, aussi, qui est Aspiré par une dérive aventure, aventurière. Oui, mais
3: n'a d'autre but ou d'autre que la, sa, sa propre réalisation au fond. Deuxième figure, la fraternité militante. Euh, ou alors
1: garine dans les Conquérants.
3: Garin, euh, Kio dans la Condition Humaine. Et puis la troisième forme de la fraternité, ça sera la fraternité des soldats allemands qui se portent au, euh, des soldats allemands qui se portent au secours des soldats russes. C'est une fraternité au fond universel, hein, qui voit l'universel dans le particulier, mais qui est capable, de, pour inventer pour le mal, de se manifester. Alors, oui, il y a, euh, pour répondre plus précisément à votre question, dans les conquérants, dans la condition humaine, et peut-être davantage encore dans la condition humaine, l'opposition entre la, 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 la mort solitaire du terroriste qui n'est pas capable, lui, d'accéder justement à la fraternité il meurt seul parce qu'il n'est mu que par la haine. Et cette haine, qui se veut purificatrice, qui se veut sacrificielle aussi, euh, ne, ne, ne rend compte que soit le meurtre. Il y a le monde du meurtre incarné admirablement par la figure de Chen dans la qui, condition qui humaine, la qui est la scène inaugurale. Mmh. Le, la condition humaine commence par un meurtre. Et euh, euh, fraternité euh, individuelle, ou en tout cas, euh, engagement individuel du terroriste auquel s'oppose la mort en communion avec les camarades euh, de, de Kyo, par exemple, ici les communistes chinois, euh, dans le, la, la grande scène du préau et la fameuse grande scène du don du cyanure, qui est l'une des grandes scènes de la fraternité chez Malon.
1: Donc y a, y a la fraternité, euh, finalement, a pour conséquence qu'il y a deux types de rencontres avec la mort. Une rencontre solitaire et et apocalyptique avec Chen, le terrorisme, euh, qui meurt seul et qui meurt au nom d'un idéal dont il est lui-même le, le, le justicier. Et puis cette mort fraternelle de Kyo et de, et de Katov, cette scène du don du cyanure qui est terrible, terrible. Est-ce que peut la rappeler, Jérôme
3: Michel Oui, le, Malraux évoque dans la condition humaine euh, la prise de Shanghai en 1927, par les troupes nationalistes alliées à l'époque aux troupes communistes au moment de la reconquête du Nord hein, par, euh, par la République chinoise, déchirée par les luttes des seigneurs de, de la guerre. Et comme chacun sait, les troupes nationalistes menées par Chiang Kai-shek vont se retourner une fois la ville conquise, la ville de Shanghai conquise, euh, vont se retourner contre les communistes et les troupes nationalistes vont massacrer les militants communistes chinois. Et euh, Malraux qui n'a pas été en Chine, contrairement à ceux qu'il a pu laisser croire, ou en tout cas, il n'a jamais démenti ceux qui lui prêtaient cet engagement chinois, qui n'a jamais existé, mais qui, a quand même, qui, qui connaît bien cette histoire-là, euh, évoque la scène de l'exécution, dans un préau d'école, de centaines de, de militants communistes qui vont connaître une mort absolument atroce, puis qu'ils sont jetés vivants dans des chaudières. Et donc la scène se situe de, de dans l'attente de l'exécution, la, de la, de la, de progressive et successives de tous ces hommes assemblés dans un préau. Alors d'abord, on est dans une scène à la Pascale. C'est le cachot de Pascale, où la condition humaine, c'est d'attendre et de regarder celui qui va mourir avant soi. Et euh, parmi les personnages qui se trouvent là, il y a Kyo, l'un des héros de la condition humaine, et un Russe du nom de Kato, mieux militant de l'international, et qui euh, dispose d'une capsule de, de cyanure. Et voyant la détresse d'un de ces de deux jeunes militants euh, chinois, il va leur, tout en leur faisant croire qu'il en a plusieurs capsules, il va lui donner, bah donner à ces deux jeunes euh, gens sa capsule de cyanure. Et Malraux explique que cette, voilà, la fraternité c'est ça. Hein. C'est ça, il, mmh, le, le, mmh. voilà ce qu'il dit dans la maternelle. condition humaine, « qu'eût valu une vie pour laquelle il n'eût pas accepté de mourir, il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul ». Il est facile de mourir quand on ne meurt pas voilà, seul. Voilà. La paternité là, brise, au fond, cette mmh. solitude fondamentale de l'être.
1: Alors, peut-être, pour avancer dans la discussion, euh, resituons Malraux à l'époque où il écrit ses, ses romans. Euh, je rappelle qu'à cette époque-là, le stalinisme commence à sévir. Euh, euh, un pouvoir de fer, les camps commencent à être connus. En France, Gide fait un voyage en Union soviétique dont il revient avec un, un, une volonté de, 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 de dénoncer ce, ce régime. Céline lui-même euh, revient du soviétique en critiquant dans son livre « à culpa, le système soviétique des camps et des hôpitaux ». Et Malraux, lui, euh, semble euh, tout à fait indifférent à cette critique. Est-ce que Jérôme Michel, son, son admiration pour l'idéologie euh, communiste va jusqu'à euh, le fait de ne pas voir ou d'ignorer euh, la réalité des décans Je cite une phrase que Jean Lacouture a la cruauté de rappeler dans son ouvrage sur Malraux en, à cette époque-là. Pas plus que l'Inquisition n'a atteint la dignité fondamentale du christianisme, les procès de Moscou n'ont diminué la dignité fondamentale du communisme. Qu'en dites-vous, Jérôme Michel
3: Malraux <rire> n'a jamais été marxiste. Ça, il faut être clair là-dessus. D'ailleurs, il n'a qu'une connaissance très, très lacunaire et très lointaine de, de, du, du marxisme théorique, hein, du marxisme doctrinal. Non, en revanche, il admire. Il a admiré très vite la révolution bolchevique, la révolution russe, mais comme tant d'autres intellectuels, il y a vu cette grande lueur à l'Est qu'évoquait Jules Romain dans Les Hommes de Bonne Volonté, euh, et il voit dans l'entreprise révolutionnaire bolchevique, au fond, euh, peut-être un, un de ses propres romans. Au fond, c'est cette même lutte, l'homme contre la nature et pour la fraternité humaine qu'agissent que, que qu les... Donc il y a cette admiration poétique, je dirais, euh, ou métaphysique, pour ce qu'incarne la révolution russe qui va effectivement le rendre pendant un temps certain relativement aveugle. La, la phrase que vous citez est assez cruelle, en effet. Mais bien que Trotsky
1: pas, le, le, la jure de, de voir la réalité. Le rend aveugle, est...
3: alors même qu'il se rend ouais. à plusieurs reprises en Union soviétique. Il est invité, en 1934 notamment, il rencontre Heimbourg, Eisenstein. Il, il voit, il voit... Mais on, alors, ça c'est le premier aspect, il y a l'admiration. L'admiration poétique, métaphysique pour la révolution russe. Deuxième aspect, c'est 1933, Malraux perçoit très vite les, le danger pour la paix que représente l'arrivée des nazis en Allemagne au pouvoir et va jouer systématiquement le camp soviétique contre, au fond, euh, la menace euh, fasciste et nazie. Et pour Malraux, seul Staline, seul le régime stalinien peut s'opposer est en mesure de s'opposer. On a besoin de Staline pour contrer Hitler. Et là, pour vous, c'est la dimension stratégique qui va effectivement le conduire, notamment, alors on pourrait l'évoquer, hein, dans, dans la cruauté aussi, allons-y, il s'oppose à la publication chez Gallimard de la biographie de Staline par Boris Souvarine, 1936, si ma mémoire est bonne. De la même manière, le pacte germano-soviétique n'appelle pas de sa part une critique publique. Hein. Il faudra attendre, au fond, la guerre, la seconde guerre mondiale et euh, l'adhésion, euh, la fin de la guerre 43-44 au gaullisme pour que Malraux devienne un anticommuniste virulent. Mais jamais il ne reniera en revanche ce que fut pour lui, euh, au fond, la grandeur prométhéenne. C'est ça, je crois. Hein. L'homme affronté à la fois à la nature... Il est fasciné par les grandes usines soviétiques qui rougeoient à l'horizon de la Sibérie et euh, par la, cet appel quand même, cet immémorial appel de la justice dont il reconnaît que le bolchevisme a été à un moment donné l'incarnation historique.
1: Et pour terminer sur un thème plus actuel, Jérôme Michel, que, que pensez-vous de la décision du Conseil constitutionnel qui consiste à faire de la fraternité un principe de valeur constitutionnelle à propos de l'aide de à l'entrée au séjour des étrangers, pour des raisons humanitaires. Le Conseil constitutionnel a décidé que la devise républicaine, l'article 2 de la Constitution et son préambule, se réfèrent à un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. La question que je vous pose, c'est est-ce que cette fraternité évoquée par la Constitution, réinterprétée par le Conseil constitutionnel, c'est une fraternité de concorde Est-ce que cette fraternité de concorde et de paix, est la même que celle de Malraux
3: qui évoque plutôt une fraternité des combats. Écoutez, je vais vous répondre en vous citant Malraux lui-même et vous aurez la réponse à la question que vous me posez. C'est dans Lazare, qui est un hymne à la fraternité où Malraux évoque euh, la relation entre la fraternité d'une part et la liberté et l'égalité. Le couple, la devise le ternaire de la République. Et il s'interroge et voilà ce qu'il écrit, la fraternité sentiment des profondeurs Ajoutée comme par repentir à la devise de la République dont les premiers drapeaux ne portent que liberté, égalité, on veut que la fraternité ait été ajoutée le dimanche, la concorde du dimanche, à des sentiments profonds, justice ou liberté. Elle ne s'ajoute pas, elle fait partie des mystères que les hommes cachent en s'embrassant, comme le sacré, elle nous échappe dès que nous présentons son irrationnel des cavernes.
1: Bien, Merci. Malheureusement, le temps euh, nous presse et euh, leur avance. Euh, nous allons maintenant entendre un extrait de euh, la fin de l'espoir que Malraux euh, écrit en 1937. C'est le film Sierra de Teruel et en particulier la, la fin de ce film euh, où on entend la musique de Darius Milhaud qui conclut euh, le film. Peut-être avant d'entendre cet extrait, Jérôme Michel, rappelez-nous le contexte dans lequel se situe le film et en particulier la scène que l'on va entendre vocalement par la musique elle-même, euh, qui se situe à la fin du film.
3: Oui, Sierra Teruel, seul, et, enfin, seul film d'André Malraux, pris de Luc, 1945, mais tourné en Espagne, d'ailleurs, pendant la guerre civile, rappelle... Bien sûr, est un extrait, est un épisode euh, du roman L'Espoir, qui, comme chacun sait, euh, décrit les premiers mois de la guerre civile, vu du côté républicain et l'ensemble des acteurs les communistes, anarchistes, les catholiques ralliés à la République. Euh, et dans l'Espoir et dans Sierra de Teruel, il y a la, une des grandes scènes de la fraternité qui est la descente des aviateurs. Malraux, comme on sait d'ailleurs, a été euh, le chef de l'escadrille Espagna, lui qui ne savait pas voler d'ailleurs, qui ne savait pas piloter un avion, euh, a été le chef de l'escadrille Espagna, où, où combattaient des volontaires étrangers, des mercenaires d'ailleurs aussi, euh, étrangers. Et euh, la scène raconte euh, un raid de l'escadrille qui tourne mal, un ou deux appareils sont abattus et des aviateurs sont tués, en tout cas ou blessés. Et tombent dans la Sierra, près de Linares, et les villageois vont porter secours aux aviateurs pour les ramener. Et on voit cette scène très très belle de ces paysans espagnols venus secourir et saluer le passage de ceux qui sont venus se battre pour eux. Point levé. Le point levé.
1: Les derniers brancards, les paysans des montagnes et les derniers mulets avançaient entre les paysages de roches où se formait la pluie du soir et les centaines de paysans immobiles le poing levé. Les femmes pleuraient dans un, sans un geste et le cortège semblait fuir l'étrange silence des montagnes avec son bruit de sabots entre l'éternel cri des rapaces et ce bruit clandestin des sanglots. Extrait de l'espoir. Merci beaucoup, Jérôme Michel. Je rappelle l'ouvrage sur lequel nous avons échangé ce matin, Malraux, Apocalypse de la Fraternité, Michalon, 2018, dans la collection Le Bien Commun. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamicus net à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée avec l'aide de Camille Blomberg, avec la technique Alban Le Jeune. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission amicuscurier.net pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.